0: Bienvenidos al programa Así suena Latinoamérica. Soy Guillermo Zamudu y los estaré acompañando desde ahora por la emisora folklore Radio. Vamos a continuar con la música de los compositores mexicanos del siglo XX. Hemos escogido dos representativos de la primera parte del siglo, Silvestre Revueltas, considerado frecuentemente como el compositor con más talento de su generación. El otro será un representante del llamado Grupo de los Cuatro, José Pablo Moncayo, quien utilizó sones veracruzanos para componer el conocido guapango que escuchamos en el programa anterior. Silvestre Revueltas nació en 1899 en Santiago Papasquiaro, estado de Durango y murió en Ciudad de México en 1940. Fue un compositor modernista de música sinfónica, violinista y director de orquesta es considerado uno de los más influyentes por el alcance y originalidad de su música de cámara y por algunas obras que se han vuelto parte importante del repertorio orquestal mexicano. Censemayá es una de, las, de sus obras más interpretadas en toda Latinoamérica. Silvestre fue el hermano mayor de una gran familia de artistas, la mayoría de los cuales llegaron a ser personajes importantes de la vida cultural mexicana. En 1929, el maestro Carlos Chávez lo invitó a la Orquesta Sinfónica de México y posteriormente entabló amistad con Aaron Copland, compositor estadounidense. La veloz carrera musical de Revueltas fue imparable y después de varias obras importantes, en 1935 compuso Redes, una partitura para cine con la cual se estaba convirtiendo en una figura definitiva de la música mexicana rebasando a Chávez, con lo cual sus seguidores empezaron a polarizar y formaban dos grupos antagónicos. Chávez suprimió el nombre de Revueltas como subdirector de la orquesta y nunca se volvió a programar una de sus obras. Redes es una composición orquestal para la película El mismo nombre de 1935 En el mismo año, Revueltas presentó la obra de forma, en forma de suite Inicialmente, la película se llamaría Pescados Y la música estaría a cargo de Chávez Quien era director de la Secretaría de Educación Pública de México Cuando lo cambiaron de titular, el nuevo jefe prescindió de él E invitó directamente a Revueltas para aportar la música de la película La suite se compone de tres partes Introducción, Funeral y fiesta de trabajo. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dirigida por Fernando Lozano. José Pablo Moncayo nació en 1912 en Guadalajara, Estado de Jalisco, y murió en 1958 en Ciudad de México. Fue pianista, percusionista, compositor y director de orquesta. Como compositor representa uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano junto a Revueltas y a Chávez. Fue discípulo de Chávez y de Copland. Tierra de Temporal es la pieza más famosa de Moncayo después de Huapango. Fue una obra participante en un concurso convocado para conmemorar el centenario de la muerte de Frédéric Chopin en 1949 y resultó una de las tres piezas ganadoras. Hoy se conoce que Tierra de Temporal es un cuento de Gregorio López y Fuentes sobre la triste historia de unos pobres campesinos sujetos a los caprichos del tiempo. La entrada de los timbales anuncia el chubasco que vendrá para salvar o para arruinar la cosecha. La obra tiene cuatro temas. El corno inglés expone el primero acompañado solo por las violas, los celos y los contrabajos en pianísimo. Es muy dulce pero solemne al mismo tiempo. El lenguaje intenta evocar la cultura prehispánica. Poco a poco se van sumando los otros instrumentos para llegar a un clima brillante. El tema que sigue suena más familiar pero cambia expuesto por violines y flautas lo que podría recordar el sonido de las trompetas de los mariachis o los sones de las marimbas de Chiapas. La pieza se desarrolla retomando los temas e incorporando otros dos. El tercer tema está realizado con el mismo material temático que el primero, pero acomoda, acomodado de manera distinta. Se escucha por primera vez el oboe. El cuarto es un tema luminoso que aparece inicialmente en las cuerdas. En cierto momento, los temas 3 y 4 están en contrapunto. Se identifica el momento en que suena solo una flauta y un fagot. La pieza termina con el tema inicial seguido por una cortísima coda. Vamos a escuchar la versión de la Gran Orquesta de la Radio de Leipzig, dirigida por Fernando Lozano. A continuación, escucharemos obras de compositores de la segunda mitad del siglo XX, Federico Ibarra y Mario Lavista, representantes de la vanguardia y el postmodernismo. Federico Ibarra nació en Ciudad de México en 1946. Estudió composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y fue becado por la Radio Televisión Francesa y la Radio Universidad Española. La Sinfonía número 2, Las Antesalas del Sueño, fue compuesta en 1993. Es una partitura inspirada en el surrealismo que, como epígrafe, contiene el siguiente verso de Javier Villa Urrutia. Un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida. La obra es similar a su primera sinfonía, ya que está compuesta en un solo movimiento comienza con un siniestro ritmo repetitivo en los primeros compases acompañando a una melodía interpretada por el clarinete bajo que conduce a una dramática sección que se detiene cuando aparecen unos revoloteos de la flauta, sigue la tranquilidad de la parte intermedia que llevará al final en forma de un violento alegro un ritmo de características parecidas a la consagración de la primavera de Stravinsky ejerce de hilo conductor en el cual en el tranquilo sueño parece convertirse una pesadilla esta segunda sinfonía integra un lenguaje poético musical teñido de dramatismo que intenta describir pensamientos interiores del propio compositor. Escuchemos la versión de la Orquesta Filarmónica de las Américas dirigida por Alondra de la Parra. Mario Lavista Camacho nació en 1943 en Ciudad de México y murió en noviembre del pasado 20, 2021. Fue compositor de música de Concierto y miembro del Colegio Nacional, una institución que agrupaba a científicos, artistas y literatos destacados con el propósito de impartir enseñanzas a las nuevas generaciones de mexicanos. Estudió con Carlos Chávez y análisis musical con Rodolfo Halfter, español nacionalizado en el Conservatorio Nacional de Música. En 1967 recibió una beca para estudiar en la Escola Cantorum de París. En 1969 estudió con Stockhausen en Alemania, uno de los pioneros en música electroacústica. Vamos a escuchar su composición Clepsidra con la Orquesta Filarmónica de las Américas dirigida por Alondra de la Parra. Al preguntarle sobre el origen de la obra, la vista comentó. La escribí para orquesta en 1991 por encargo de la Orquesta Sinfónica de San Antonio para conmemorar el aniversario 300 del descubrimiento del río San Antonio. Me gusta pensar que tanto el río como la música son imágenes del ritmo del tiempo. El río nos cuenta las historias de las aguas, mientras que la música nos la música nos relata la historia de los sonidos. Ambos son, de alguna manera, clepsidras, esto es relojes de agua para observar y medir el tiempo. Las clepsidras, al igual que la música y el río, transforman en desorden el orden, lo continuo en discontinuo, el río y el sonido en sentido. La obra está habitada de recuerdos de mi propia música. Es una especie de diario íntimo en el que están escritos motivos, frases, fragmentos de mis obras orquestales anteriores reunidos en un orden diferente. <risa> ¿Qué tiene la música popular mexicana que se ha prestado para el lucimiento de los cantantes líricos, especialmente los tenores? Trataremos de descubrirlo en el siguiente programa. Les esperamos. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran.